0: Grüße Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Port von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem überraschenden TV aus der Formel E bei Pro7 und den Folgen für die deutschen Formel E-Fans. Wie steht es um einen neuen Sender? Außerdem geht es um einen Herstellertest auf Mallorca und die elektrische Nachwuchsserie Formel E. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Ja, Wie ihr es kennt, eine vollgepackte Sendung hier beim ePort von eFormel.de und wie bekanntlich mache ich das Ganze ja nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Tobias Wirtz. Hallo Tobi. Hallöchen. Ja, was ist denn so passiert bei uns, kann man wirklich mal sagen, zwischen den beiden Episoden? Ist ja noch einiges passiert, auch bei uns privat, muss man ja sagen. Deswegen kann man auch mal drüber sprechen. Ja, tatsächlich, ich hat's, äh, <lacht> ich habe ein bisschen flach gelegen, beziehungsweise hatte ein bisschen mit
1: einer Erkältung zu schaffen, die ich mir am 11.11. .11. geholt habe. Ich glaube, man hört es immer noch so ein bisschen, die Stimme ist nach wie vor etwas rau, aber es geht mir auf jeden Fall deutlich besser und ich
0: fühle mich jetzt auch wieder in der Lage, einen Podcast aufzunehmen. Wie sieht es denn bei dir aus, Luca? 11.11. Äh, .11. natürlich auch ein großes Thema. Es wurde zumindest auch hier gefeiert. Deswegen krank zum Glück nicht geworden. Ich meine, bei dem Wetter und bei dem, was jetzt auch so teilweise rumgeht, ist das echt verwunderlich. Aber sonst freue ich mich natürlich auf diese Ausgabe, muss ich wirklich sagen. Wollen wir dann direkt mal mit dem Newsüberblick loslegen. Ich würde sagen, starten wir rein. Stecker raus. Pro7 hat bekannt gegeben, die Formel E im kommenden Jahr nicht mehr zu übertragen. Stecker rein! Im Rahmen von Herstellertestfahrten auf Mallorca konnte erstmals der Attack Charge getestet werden. Umgesteckt. Die von Dilbak Gill und Nick Heidfeld ins Leben gerufene Rennserie Ace Championship nennt sich jetzt Formel G. Und zum Schluss eine Meldung, zu der mir kein Slogan
1: einfällt. Der frühere chip fahrer und Extreme-E-Rennsieger Kyle LeDuke ist nach einer Krebserkrankung im Alter von 42 Jahren verstorben.
0: Ja, schwierig nach so einer Meldung natürlich den Übergang zu finden auf das ja wohl größte Thema in dieser Ausgabe, nämlich dass die Formel E im nächsten Jahr, also 2024, nicht mehr bei ProSieben laufen wird. Ja, eine traurige Nachricht, die uns jetzt eben am 9.11. erreicht hat. pro ProSieben steigt eben nach drei Jahren aus der Formel-E-Berichterstattung überraschend aus.
1: Ja, das hatte sich vorher gar nicht großartig angekündigt. Natürlich, die Zahlen waren bei uns auch bekannt, waren nicht sonderlich berauschend. Und das gibt Pro7 auch an, sei der Grund für die Entscheidung gewesen. Auf Nachfrage von uns hat da der Sendersprecher Christoph Körfer geantwortet. Das Zuschauerinteresse an der Formel E hat sich aber leider nicht wie erwartet entwickelt. Und die Zahlen, die wir gesehen haben, bestätigen das durchaus in den vergangenen beiden Jahren war das Zuschauerinteresse sogar leicht rückläufig. Der Zuschauerschnitt fiel von 280.000 auf 249.000 Zuschauer pro Rennen, was dann doch nicht mehr ganz so viel ist, wenn man bedenkt, welchen Aufwand auch in finanzieller und vor allem in personeller Hinsicht davon von Run Racing und
0: von ProSieben an dieser Stelle betrieben wird. Ja genau, immer bei jedem Rennen vor Ort gewesen mit Interviews, die man dort dann auch bei den Rennen und äh, bei den Trainingssitzungen ja auch dann gemacht hat. Deshalb eine Übertragung, die wir ja vorher bei Eurosport gesehen haben, die wir so eigentlich aus der Formel E nicht kannten und jetzt damit dann auch wieder vermissen werden. Man wurde damit auch als Fan und auch ihr habt es ja mit e de als Licht gebracht, dass eben die Formel E dann nächstes Jahr nicht mehr bei Pro 7 laufen wird. Die Frage ist natürlich, und das war dann auf Social Media in den Kommentaren, Momentan, auch unter anderem bei Instagram der Fall, dass sich die Hoffnung gemacht hat, dass es bei RAN.de laufen wird, aber das ist tatsächlich nicht der Fall.
1: Nein, das Thema ist damit leider gestorben, weil man hat die Rechte komplett abgegeben, also gar keine Übertragungsrechte mehr an der Formel E und daher wird es auch auf RAN.de weder Trainings noch Rennen zu sehen geben in Zukunft.
0: Ja und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, ja wer macht's denn jetzt 2024? Wir haben jetzt Ende November und lange ist es ja nicht mehr bis zum Saisonstart und da stellt sich natürlich die Frage, wer übernimmt es denn? Bekanntlich ist da ja noch ein zweiter Sender äh, beteiligt an der Formel E und das ist Eurosport, die ja aktuell zumindest die Formel E auf Eurosport 2 zeigen.
1: Genau, auf Eurosport 2 war die Formel E auch in den vergangenen Jahren zu sehen ja, oder im Eurosport Livestream. Nachteil ist natürlich beides kostenpflichtig und ich glaube nicht, dass es im Interesse der Formel E sein kann, dass die Rennserie komplett hinter der Bezahlschranke in Deutschland verschwindet. Man muss dazu wissen, Deutschland ist ein ganz wichtiger Markt für die Formel E, ist ein Land, wo man jedem Jahr gefahren ist in Berlin. Ja. Von daher zentraler Dreh- und Angelpunkt für die Formel E. Und daher kann ich mir auch bei dem Engagement von Herstellern und Firmen aus Deutschland, die es in der Formel E gibt, eigentlich nicht vorstellen, dass es in deren Interesse sein kann, dass es im Free-TV die Rennserie gar nicht zu sehen gibt. Aktuell laufen wohl auch Gespräche, aber es ist tatsächlich sehr überschaubar, welche TV-Sender da überhaupt Interesse haben. Die Kollegen vom Motorsport-Magazin haben beispielsweise ein Statement von RTL, die direkt abgewunken haben und gesagt haben, für sie kommt das nicht in Frage. Man ist da auf dem Sender Nitro mit dem WEC und mit den 24 Stunden am Nürburgring absolut zufrieden und hat keinerlei Ambitionen, da den Motorsport Bereich weiter auszubauen. Ja, auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen kam eine Absage. Daher müssen wir an der Stelle mal abwarten, ob es wirklich darauf hinausläuft, dass es gar nicht mehr im Free-TV zu sehen sein wird. Eurosport 1 wäre zwar noch Free-TV, aber kann ich nur als absolute Notlösung bezeichnen. Ich hoffe, dass es da nicht darauf hinauslaufen wird, weil, sagen wir mal ehrlich, also dann haben wir wieder nur fünfstellige Zuschauerzahlen.
0: Ja, absolut. Ich meine, ist ja klar, pro 7 als wichtiger Sender, den man ja auch immer gerne mal auf der Fernbedienung auf den einstelligen Zahlen belegt hat und Eurosport kommt dann eher dann doch deutlich dahinter. Gut, dass dann natürlich die Marktanteile da fallen werden, ist ja wohl ganz klar, aber ich glaube, zumindest jetzt mal auf absehbarer Zeit, dass da der Fokus erst darauf sein sollte, dass man die Rennen überhaupt sehen kann. Denn für die Fans wäre es, glaube ich, echt schwer und echt schade, wenn man da jetzt tatsächlich sich ein kostenpflichtiges Abonnement holen muss, man sieht es ja auch bei anderen Rennserien. Wenn dort ja zuletzt ja auch Rennserien vom Free ins Pay-TV laufen, geht es nicht unbedingt toll aus. Und da sind dann auch viele verärgert. Deshalb auch da nochmal ganz dicken Gruß an Run Racing. Denn das habt ihr echt gut gemacht über die letzten drei Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch nur sagen, ja, die Zusammenarbeit auch, auch vor Ort an der Strecke war immer super. Die Kolleginnen und Kollegen sind ja jedes Mal vor Ort gewesen. Wir hingegen nicht ganz so regelmäßig. Aber auch da hat man gerade als Deutschsprachige natürlich auch hinter den Kulissen, wir sind immer ein bisschen zusammengearbeitet und das hat immer super funktioniert, von daher ganz liebe Grüße an die Crew, die sich jetzt natürlich auch anders umsehen müssen und ja, wir müssen an der Stelle auch leider davon ausgehen, dass egal wie es ausgehen wird, die Qualität
0: der TV-Übertragungen in Deutschland definitiv leiden wird. Ja, wird ein spannendes Thema sein, wie es dann weitergeht mit der TV-Übertragung der Formel E. Es wird sich wahrscheinlich noch etwas ziehen, aber äh, wenn es dann dazu weiteres gibt, dann natürlich dann auch als erstes äh, bei eformel.de dann zu lesen. Und bei uns natürlich auch zu hören. Genau, das dann, wenn es geht, hoffentlich dann auch in der nächsten Episode, weil da würden wir uns, glaube ich, beide sehr drüber freuen. Auf jeden Fall. Ein Thema, was uns schon bei den Testfahrten in Valencia sehr beschäftigt hat, war ja der Attack Charge. Ja, das Thema will man weiter vertiefen, nämlich die Hersteller testen ja jetzt den Attack Charge und dabei auch neue Reifen, nämlich das Ganze in Mallorca.
1: Genau, da haben die Kollegen vom FI Notebook darüber berichtet, dass es in der abgelaufenen Woche einen Herstellertest gegeben hat. Und Das Besondere dabei war, dass es nicht nur ein oder zwei Hersteller gewesen sind, sondern tatsächlich sind alle sechs Hersteller der Elektroserie vor Ort gewesen. Auf der Rennstrecke waren dann aber nur fünf Autos unterwegs. ERT war lediglich mit einem Ingenieursteam vor Ort, um den Test zu verfolgen. Der Hintergrund ist, ERT hat kein eigenes Kundenteam und hat deshalb acht Testtage weniger zur Verfügung als alle anderen Hersteller. Daher gehen wir an dieser Stelle davon aus, dass die einfach keine Tage mehr übrig hatten, die sie testen durften. Alle anderen Hersteller haben Tage, die noch da waren, genutzt, um da tatsächlich den Attack Charge und in dem gleichen Zuge auch die neuen Reifen zu testen. Dabei sind am Donnerstag vergangener Woche zwei Rennsimulationen ausgetragen worden, wo dann noch tatsächlich bei dem Boxenstopp die Fahrzeuge aufgeladen wurde. Kurz zur Erinnerung, in Valencia wurde auch schon ein Rennen simuliert, aber da gab es nicht genügend Ladegeräte, sodass die Autos trotzdem zu einem Boxenstopp gefahren sind, Schnellladung allerdings nur simuliert wurde. Es wurde da kein Ladegerät auch tatsächlich mit einem Auto verbunden. Kurz nochmal zur Erinnerung, was ist der Attack Charge? Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, aber jetzt soll er tatsächlich irgendwann kommen. Das ist ein Boxenstop, bei dem die Fahrzeuge mit 600 Kilowatt schnell geladen werden. Und in einigen Rennen im Jahr 2024 sollen wir auch tatsächlich diesen Attack Charge sehen. Mutmaßlich beim ersten Mal im Rahmen eines der beiden Rennen in Diria, die Ende Januar ausgetragen werden. Kurz noch zu den Regeln, der Boxenstop ist dabei für alle Fahrer Pflicht, es gibt bei dem Boxenstopp auch immer eine Mindeststandzeit, die sich jedoch von Strecke zu Strecke unterscheiden wird. Und außerdem ist es verboten, während einer Safety-Car- oder full Course yellow phase diesen Boxenstopp zu machen.
0: Ja, Insgesamt zwölf Stammfahrer nahmen an diesem Test teil, darüber hinaus neben diesem Attack Charge fanden auch noch Reifentests von weicheren Mischungen vom äh, Hersteller Hankook ab. Erstes Fazit der neuen Reifen dabei, spürbar mehr Grip und schnellere Rundenzeiten, aber weiterhin ein niedriger Verschleiß. Dabei gibt es aber noch einen großen Nachteil, der Reifen kommt erst ab 2025, wenn die Gen 3 Fahrzeuge dann auch neu homologierte Antriebe und dabei auch Allrad bekommen. Kurz noch zu ERT, muss man sagen, wirklich fast schon ein Nachteil für die, wenn man überlegt, dass man bei den Testfahrten ja keine Möglichkeit hatte und jetzt ist auch noch deren Testkontingent weg. Also wir haben ja letztes Mal schon gesprochen, dass das Team jetzt nicht unbedingt stark aufgestellt ist und jetzt fällt man ja noch weiter in dem Sinne zurück. Grundsätzlich hilft das auf keinen
1: Fall. Auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass die Formel E an der Stelle Vorgaben gemacht hat, welche Daten auch ERT zur Verfügung zu stellen sind, damit die nicht ganz benachteiligt in die Saison gehen. Aber du hast recht, es dürfte sich nicht um einen Vorteil für das Team handeln. Warten wir einfach mal ab, wie sie sich dann jetzt bei den ersten Saisonrennen schlagen
0: werden. Und dann geht's weiter, nämlich mit der Ace Championship, die aber nicht mehr Ace Championship heißt, sondern jetzt Formel G. Zwei Formel E oder Ex-Formel E Beteiligte sind ja auch in dieser Rennserie direkt verbunden. Genau, das sind der Ex-Mahindra-Teamchef Dilba Gill. Und der langjährige
1: Formel-E-Fahrer Nick Heidfeld, der nach einer Saison bei Venturi ja dann für eben jenen Dilbag Gill bei Mahindra lange Zeit gefahren ist. Die beiden zusammen haben ja schon vor einiger Zeit ein neues Projekt vorgestellt. Und da gibt es jetzt noch weitere Informationen zu. Du hast es schon vorweggenommen, die erste Neue Information ist eine Umbenennung. Die Rennserie nennt sich jetzt Formel G, nachdem sie bislang unter dem Namen Ace Championship bekannt war. Warum G, fragt man sich. Da hat die Rennserie gleich fünf Gründe genannt, warum man auf diesen Buchstaben setzt. Das sind Green, Groundbreaking, Good, Growth und Global. Also grün, bahnbrechend, gut, Wachstum und global. Finde ich, find ich sind ein paar Interessante Worte dabei, die man an der Stelle mit der Rennserie verknüpft. Was wichtig zu wissen ist, die Rennserie selber wird eine reine Rahmenrennserie werden. Also es wird keine Formel-G-Events geben, die möglicherweise in Konkurrenz mit der Formel E treten könnte. Dazu soll die Austragung in mehreren verschiedenen Regionen stattfinden. Eine Region wird Europa und Afrika sein. Dann gibt es die Region Nord- und Südamerika, sowie die Region Südwestasien
0: und ab 2026 dann auch Ostasien. In diesem Zusammenhang soll es dann auch als saubere Alternative bei Events ausgetragen werden, wo ansonsten ja auch Verbrenner zum Einsatz kommen. Ein grundlegender anderer Ansatz, als ihn die Formel E verfolgt. Diese will ja die Events ausdrücklich in den Stadtzentren veranstalten und damit den Motorsport zu den Fans bringen. Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass die Formel G auch im Rahmen von der Formel E-Rennen austragen wird. Was ich besonders interessant an in der Formel G finde, ist
1: ja das Konzept, das sie haben, dass es identische Fahrzeuge gibt, aber zwei verschiedene Leistungsklassen, die über die Software gesteuert werden. Einmal gibt es die Klasse FG1, die ist für Profi-Rennfahrer und da fahren die Autos dann mit voller Leistung und erreichen bis zu 290 kmh. Und es gibt eine FG2, wo Nachwuchsfahrer und Gaststarter an den Start gehen sollen. Dabei haben die Fahrzeuge nur eine reduzierte Leistung und sind maximal 240 kmh schnell. Auch interessant ist, dass es zehn Teams geben wird. Jedes Team wird zwei Autos haben und insgesamt vier Fahrer. Zwei in FG1 für die Profirennfahrer und zwei Fahrer in der Klasse FG2 für die Nachwuchsrennfahrer.
0: Wirkt in dem Sinne dann auch natürlich auch wie eine ja, Nachwuchsklasse, Nachwuchsserie, wenn sie dann auch dann hoffentlich global ausgetragen wird, die dann auch hoffentlich mehr Fahrer in Richtung Formel E bringt. Hat so ein bisschen was dann damit in Richtung Formel 3 vielleicht der Fall, denn die Geschwindigkeiten dort in der Serie sind ja so ungefähr ähnlich. Und dann kommen wir noch weiter zu dem Fahrzeug zu sprechen, nämlich die haben große Displays, LED-Displays, die nämlich zur Darstellung unterschiedlicher Informationen genutzt werden, wie zum Beispiel der aktuelle Batterieladezustand, die aktuellen Positionen im Rennen, die schnellsten Rennrunde oder noch einiges mehr. kennen wir aus den GT-Fahrzeugen mit dem LumiRank, aber in den Formelserien ist es bisher noch nicht so verbreitet, von daher in der Formel G ja dann doch etwas Besonderes. Auf jeden Fall und
1: insgesamt muss ich jetzt sagen, es ist ein absolut spannendes Projekt und ich gehe davon aus, dass wir die Entwicklung
0: der Formel G hier auch weiter verfolgen werden. Absolut, also wie wenn das dieser Fokus natürlich auf Nachwuchsrennfahrer ist, wo dann auch Profi, Profis dann teilnehmen werden und teilnehmen können, wäre das echt spannend und von daher nochmal als Alternative zu bestehenden Events eine weitere RAM-Rennserie dabei zu haben, die auch noch sich so aufstellt, auf jeden Fall ein spannendes Projekt und hoffen wir mal, dass es das auch so stattfindet. Ja, auf jeden Fall.
1: Insbesondere muss man ja sagen, dass die Formel-E-Rennen durchaus ein bisschen mehr Action auf der Strecke vertragen könnten. Denn wer schon mal bei einem Formel-E-Rennen gewesen ist, zum Beispiel in Berlin... Da gibt es morgens freies Training, gegen Mittag gibt es das Qualifying und am Nachmittag gibt es das Rennen. Dazwischen passiert aber auf der Strecke herzlich wenig. Da wird höchstens mal der ein oder andere VIP im Safety Car um die Strecke gefahren. Ansonsten passiert auf der Strecke zwischen den Formel E Sessions überhaupt nichts. Und das sind Lücken, die man durchaus auch für die motorsportinteressierten Fans, die es ja auch bei der Formel E schon mal geben
0: soll, durchaus füllen könnte mit so einer Rahmenserie. Mir wird es auf jeden Fall gefallen. Auf jeden Fall. Ich meine, es gab ja zwischenzeitlich mal die i E-Trophy, e aber daraus ist ja auch nicht viel geworden, vor allen Dingen, weil sie ja auch nicht immer gefahren ist. Von daher wäre diese Formel G, weil es ja auch Formelfahrzeuge sind, die auch noch mehr zu diesen Strecken passen, da noch eine sehr schöne Ergänzung. Absolut. Und als nächstes kommen wir zu der äußerst beliebten Kategorie und das ist Tobis Teleskop.
1: Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute blicke ich mit meinem Teleskop einmal ganz weit in die Ferne, genauer gesagt von dem Punkt aus, wo ich sitze, 34 Kilometer entfernt nach Köln-Marsdorf. Dort hat Toyota Gazoo Racing seinen Sitz. Warum ich genau dahin gucke, fragst du dich? Das Toyota Werksteam hat für die kommende WEC-Saison nämlich Mahindra-Fahrer Nick de Vries verpflichtet. Der Formel-E-Champion von 2021 wird dort als Nachfolger von José María López im Hypercar sitzen, während Pechito in die LMGT-Klasse wechselt, wo er den Lexus GT3 steuern wird. Ob de Vries damit für den berlin E-Prix ausfallen wird, der sich ja bekanntlich mit dem WEC-Rennen in Spa-Francorchamps überschneidet, ist noch unklar. Auf Anfrage bestätigte Mahindra lediglich, dass De Vries ein Doppelprogramm fahre und dass die genauen Details noch bestätigt werden müssen. Luca, womit rechnest du
0: denn? De Vries im Toyota oder De Vries im Mahindra? Also da kommen wir im Endeffekt wieder damit zu sprechen, dass wir einen weiteren Fahrer damit in dieser Zweiteilung äh, der Programme äh, beteiligt haben. Einige fahren sie äh, die Formel E komplett, einige priorisieren die WEC. Ja, wird spannend sein bei Nick de Vries, Mahindra hast du schon gesagt, sagt er, ja, dass man das Doppelprogramm damit bestätigt hat. Bei Toyota hingegen hieß es ja zumindest in der Mitteilung, dass er Fulltime-Fahrer ist, heißt, dass er die Rennen dann in der WEC fahren wird. Damit ist aber im Endeffekt ja wirklich nicht geklärt, ob er sie fahren wird. Da er ja schon mal Formel E-Champion war und damit ja auch wieder seine Rückkehr als erstes bekannt gegeben hat, würde ich mal sagen, dass er die Formel E priorisieren wird. Aber natürlich bei Toyota der Stand, zumindest jetzt ist es da noch über Jahre zumindest möglich, da Weltmeister zu werden. Von daher könnte Nick de Vries zumindest für das eine Jahr bei Toyota etwas kürzer treten und dann im Jahr 2025 dann auch über alle Rennen möglicherweise dann auch äh Angreifen. Aber glaubst du da
1: wirklich dran? Also bei allem Respekt, aber Maindra ist mit dem Antrieb, den sie haben, doch kein Team, das Weltmeister werden kann im Jahr 2024, während er bei Toyota äh, dann natürlich im äh, mit Abstand stärksten Fahrzeug sitzt, das in der Rennserie unterwegs ist. Also ich, ich weiß es ja nicht ganz ehrlich, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass... Ja, da Nick de Vries ein weiterer WM-Titel vielleicht wichtiger wäre als mit Mahindra auch in Berlin, um die Plätze 17 bis 20
0: zu kämpfen und könnte mir daher vorstellen, dass er vielleicht wirklich Toyota den Vorzug geben wird. Also wird spannend. Ich meine, klar, Toyota in der WC ja das favorisierte Team, wie du schon gesagt hast. Bei Mahindra sieht es dann eher nicht so aus. Die Frage ist halt... Finde ich zumindest dann auch noch, was kann Nick de Vries erreichen mit dem Team Mahindra. Das kann er wahrscheinlich bei Toyota dann nicht so, weil das Auto eben schon in dem Sinne so entwickelt ist, wie es aktuell ist. Also Platz 1 ist er da zumindest. Stand jetzt, im nächsten Jahr können wir natürlich noch nicht viel dazu sagen. Äh, relativ äh, unerreicht und von daher kann er zumindest als Fahrer äh, bei Mahindra sicherlich mehr aus dem Material rausholen als vielleicht bei Toyota. Deswegen wünsche ich mir zumindest aus seiner Sicht da das Formel E äh, Vollzeitprojekt, aber äh, wir werden es sicherlich dann in den nächsten Monaten geklärt bekommen haben. Hoffentlich dann auch zum Saisonstart, dann kann man da unter dieses Thema noch einen Stempel drunter machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, viele News, die wir in dieser ähm, Sendung besprochen haben, mit Tobis Teleskop natürlich auch zum Ende nochmal, sehr facettenreich mit äh, Nick de Vries, alles weitere zur Formel E, natürlich, die wir hier äh, nicht alles abdecken können, auch in diesem Podcast gibt es wie immer bei eformel.de und natürlich auf Social Media, da ist eformel.de ja breit vertreten mit den Kanälen auf Twitter, Instagram. Und weiteren, die ihr dort natürlich auf der Seite findet. Und wichtig dabei ist, damit ihr uns auch wiederfindet, diesen Podcast nämlich zu abonnieren und dabei auch noch zu bewerten. Nämlich auf den Podcast-Plattformen, die du dich gerade befindest, heißt Spotify, Apple Podcast und alles weitere. Da am besten, wenn es so richtig gefallen hat, fünf Sterne und Feedback dalassen. Und damit melden wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es äh, heißt e bei eFormel.de Und bis dahin, tschüss und bye-bye und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich schon auf euch. Ciao.